0: Esta semana el periodista Josh Horowitz tuvo una exclusiva en entrevista a Ryan Gosling, esto por El Agente Invisible o en inglés The Gray Man, que está a punto de estrenarse en Netflix. El periodista abordó con Gosling los rumores sobre su posible adición al universo cinematográfico de Marvel como Nova, el superhéroe insignia de los Nova Corps y el planeta Shanda. Sin embargo el actor desmintió dichos rumores y aseguró que no ha tenido un acercamiento con Marvel pero que en caso de tenerlo le encantaría interpretar nada más y nada menos que a Ghost Rider Así es este caballero motociclista de fuego interior que ya fue interpretado por Nicolas Cage en dos adaptaciones fuera del UCM ¿Captará Marvel la indirecta? De acuerdo con Bloomberg, el regreso de Johnny Depp vendrá de la mano de Netflix con una cinta titulada La Favorite donde el actor protagonizará interpretando al rey Luis XV, aunque por ahora no hay más detalles. Esta es la primera vez que Depp hará un papel hablando completamente en francés. Luego de que Netflix perdiera más de 200.000 suscriptores durante el primer trimestre de 2022, en una plática con BBC News, la directora Jane Campion, ganadora del Oscar por El Poder del Perro, ha externado una preocupación que tiene al respecto. Creo que Netflix ahora va a ser mucho más selectivo con los proyectos que tome, y lo que es más triste es que ya no correrán riesgos con creadores que aún no se hayan hecho de un nombre, declaró. El Poder del Perro fue producida por Netflix con un presupuesto bajo medio de 30 millones de dólares, cantidad a la que el equipo se ajustó, pues no lograban conseguir ningún estudio que financiara la cinta. «Eran los únicos que se acercaban al presupuesto que nosotros habíamos planeado originalmente», agregó Campion. Jandy Tartakovsky, el genio detrás de grandes historias animadas como el laboratorio de Dexter y Hotel Transilvania, incursionará por primera vez en la animación para adultos de la mano de Sony. La nueva historia será realizada en 2D y contará la vida de un perro a punto de ser esterilizado que decide vivir 24 horas de descontrol. Los nominados para la entrega de los premios Emmys de 2022 ya se han dado a conocer, pero ¿quiénes encabezan las nominaciones? La serie con más cantidad de nominaciones, 25 para ser exactos, es Succession. La serie de HBO compite como Mejor Serie Dramática. Tanto Brian Cox como Jeremy Strong, que dan vida a padre e hijo, están nominados como Mejor Actor. Mientras que Sarah Snook, Jay Smith Cameron, Matthew McFadden, Kieran Culkin y Nicholas Brown compiten por sus actuaciones de reparto. Otros grandes contendientes son Better Call Saul, Ozark y Euphoria con sus nominaciones a Mejor Serie y sus protagonistas Bob Odenkirk, Jason Bateman, Laura Lini y Zendaya por sus roles principales. Mientras que en las actuaciones de reparto figuran nominadas Rhea Seahorn y Julia Garner. Esta última de hecho dos veces pues también compite por su actuación en la miniserie de Netflix Inventando a Anna. En cuanto a las series de comedia vemos como favorita a Ted Lasso, seguida por Colegio Abbott y Only Murders in the Building. Jason Sudeikis, Donald Glover, Steve Martin, Kaley Cuoco, Rachel Brosnahan y Juno Temple son algunos de los nominados por sus actuaciones. En el apartado de miniseries algunas nominadas son Pammy Tommy, Inventando Ana y Dopesick. Entre el talento que puede ganar están Sebastian Stan, Lily James, Michael Keaton, Andrew Garfield, Amanda Seyfried y Sarah Paulson. Ya tenemos la confirmación oficial de que Luis Manuel Ávila, conocido por la familia peluche, ha sido el elegido para ser la nueva voz de Gohan para la nueva cinta próxima a llegar, Dragon Ball Super Super Hero. El actor anunció en sus redes que vendrá a relevar al fallecido Luis Alfonso Mendoza, quien daba voz al hijo de Goku en su versión adulta pero que lamentablemente falleció en 2020. La nueva cinta de Dragon Ball con Son Gohan como protagonista llegará a Latinoamérica el 18 de agosto. Después de la exitosa primera temporada de Euforia, su protagonista Zendaya se convirtió en productora ejecutiva del show y comentó que también le encantaría participar como directora en la tercera entrega de la serie de HBO. Es gracioso, se supone que yo iba a dirigir el episodio 6 de la segunda temporada, pero tenía mucho tiempo de actuación en él, por lo que no logré organizar mi tiempo de forma correcta y no pude hacerlo desafortunadamente. Quiero tener suficiente tiempo para hacerlo de la manera correcta, entonces yo creo que lo haré en la tercera temporada. Hemos notado en las últimas producciones de Marvel Studios un detalle cada vez más difícil de ignorar. Una palpable crisis de efectos visuales. Ahora parte del equipo de las diferentes agencias que realizan estos efectos han denunciado las precarias condiciones de trabajar con Marvel a través de Reddit, mencionando lo siguiente. Marvel tiene la peor coordinación de efectos visuales de toda la industria. Nunca terminan de definir el aspecto de sus producciones hasta que el tiempo para realizarlas prácticamente se ha acabado por lo que siempre hemos tenido que trabajar a marchas forzadas. No recibimos lo que merecemos por la cantidad de trabajo y el esfuerzo que ponemos dado a los tiempos extremadamente limitados con los que contamos. Otro usuario se sumó mencionando Es mi tercer proyecto con Marvel y me levanto a diario a punto de explotar del estrés y con ganas de renunciar. Solo quiero terminar esto para usarlo como portafolio e ir a aplicar a otro lugar que no tenga nada que ver con Marvel". También revelaron lo siguiente, cada vez son más incoherentes las exigencias y tiempos para realizar las producciones de Marvel, por culpa de esa mala organización y falta de tiempo, usualmente los resultados que entregamos terminan siendo un 60% de lo que realmente podríamos y nos gustaría hacer. PETA acaba de anunciar que iniciará una investigación en el set de la serie The Killed It Age de HBO, luego de que un caballo de 22 años falleciera en las filmaciones del drama histórico. Courtney Peely, coordinador de animales para cine y televisión de PETA, lanzó un comunicado criticando el suceso y exigiendo que la cadena se haga responsable. Llamamos a HBO para que encuentre la parte o partes que permitieron que esto pasara y asuman su responsabilidad. Finalmente pedimos que se tomen medidas para asegurar que algo así nunca vuelva a pasar. Vince Gilligan y Sony, en colaboración con el gobierno de Albuquerque, Confirmaron que pondrán dos estatuas, una de Jesse Pinkman y otra de Walter White, en la Ciudad de Nuevo México para conmemorar el legado y el impacto de Breaking Bad en la historia de la ciudad. Spoiler News. Gente, hasta aquí las noticias de esta semana. No se olviden de seguir Spoiler Time en todas nuestras redes para siempre estar al tanto de lo último del ámbito.